0: Hemos estado hablando sobre eh, la serie que hemos titulado Esenciales de Navidad eh, La intención es dirigir nuestra atención a las cosas realmente importantes de una celebración navideña Porque es fácil, es fácil de pronto dejarnos llevar por eh, eh, todo lo que tiene que ver eh, la mercadotecnia eh, eh, de la navidad todo lo que tiene que ver con el comercio todo lo que tiene que ver con reuniones familiares que todo eso es, eh, es, eh, no, no es que esté mal nos gusta eh, 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 la navidad cuando empiezan a, a aparecer las luces los adornos verdad la comida verdad que te empiezan a invitar que, que, que eh, 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 tamales por aquí pavo y bueno eh, eh, gloria a dios por ello pero hay cosas más importantes yo lo mencionaba la semana pasada yo lo mencionaba y decía si tu celebración no te permite o no te da el espacio para reflexionar y agradecer al Señor por lo que, por lo que su sucedió hace dos mil años atrás entonces tu celebración es una fiesta pero no es Navidad porque la Navidad sin Cristo hermanos eh, eh, no es navidad lo esencial de la navidad es reflexionar en la historia del nacimiento de Jesús es recordar lo que Dios hizo al enviar a su hijo a tomar nuestra condición humana. ¿Verdad? ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario a fin de que pudiéramos ser salvos y redimidos por su sangre. Entonces la intención de esta serie esenciales de Navidad es precisamente enfocarnos en lo que realmente, aleluya, nos ayuda a reflexionar en la historia del nacimiento de Jesús. Y hasta el momento hemos dicho que eh, 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 hemos hablado sobre algunas cosas esenciales como vencer el miedo. ¿Verdad? Cuando hablamos sobre Navidad sin miedo... También la semana pasada el pastor Armando Luna compartía con nosotros la temática sobre Navidad con acciones de gracias, tenemos que ser agradecidos, Navidad tiene que ver con agradecimiento, María agradeció al Señor por su gracia, por su poder, eh, por sus eh, eh, maravillosas obras, hay agradecimiento, debe de haber agradecimiento, acciones de gracias en nuestra celebración navideña y hoy vamos a hablar también eh, sobre esa misma línea que hemos estado tratando vamos a hablar sobre el tema navidad con fe La navidad nos invita a confiar la navidad nos invita a depositar nuestra seguridad Nuestro corazón con la confianza puesta en el Señor Vamos a leer eh, Lucas capítulo 1 versículo 18 en adelante la escritura nos dice de la siguiente forma la escritura señala en el verso número 18 Zacarías le dijo al ángel estoy leyendo la nueva traducción viviente ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad. Avanzada en el contexto de estas palabras que eh, hemos leído está el anuncio que el ángel Gabriel le hace llegar a Zacarías sobre lo que Dios estaba por hacer Dios les habría de conceder el, el, el deseo que había en su corazón o, o, o ese anhelo en sus corazones el sueño de ver aleluya la realización en sus vidas como padres eh, eh, Dios les concedería ser padres aún a pesar de su avanzada Edad, Pero cuando el ángel le comunica esto la reacción de Zacarías no es la más la más acertada cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto mire el versículo 19 entonces el ángel dijo yo soy Gabriel estoy en la presencia misma de Dios y fue él quien me envió a darte esta buena noticia pero ahora como no creíste lo que te dije te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. La actitud o la primera, la, la reacción, la forma en que reaccionó Zacarías eh, al anuncio recibido de parte de Dios a través del ángel Gabriel no fue la correcta, no fue la más acertada. ¿Por qué? Porque Zacarías manifestó Falta de fe claramente el ángel le señaló su falta de fe eh, eh, aleluya vivimos tiempos de incredulidad eh, el mundo está cada vez aleluya eh, eh, entrando eh, en un ambiente de incredulidad donde aleluya la falta de fe en el corazón escasea y esto es algo que nosotros tenemos que identificar y reconocer y, y, y mantener nuestro anhelo por fortalecernos nuestra fe afirmar nuestra fe y abrazar la fe la navidad es eso la navidad aleluya nos recuerda que tenemos una esperanza que tenemos aleluya un, un lugar en donde descansar confiadamente tenemos a alguien en quien depositar nuestra nuestra fe y la actitud de Zacarías nos describe precisamente la naturaleza de la incredulidad tres cosas quiero mencionar a manera de introducción de lo que voy a hablar en esta en esta tarde en primer lugar la incredulidad es una lucha por tratar de entenderlo todo cuando aleluya se manifiesta la incredulidad en el corazón de Zacarías aleluya la base de su incredulidad aleluya es una lucha en su mente en su corazón en su pensamiento en su interior por tratar de entenderlo todo y, y los seres humanos somos así queremos conocerlo todo queremos entenderlo todo tratamos aleluya de de, 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 de entender todas las cosas nuestro anhelo por comprenderlo todo desde que somos pequeños tratamos de investigarlo y queremos tener razón de todas las cosas y, y, y como padres verdad usted no me dejará mentir cuando los niños llegan a una edad de entre los 3, 4, 5 años oiga todo lo investigan todo lo quieren preguntar y cuando usted le da la respuesta él le vuelve a preguntar por qué y ese por qué nunca termina porque porque es está averiguando lo todo está tratando de entenderlo todo pero hay momentos en que los seres humanos aunque querramos no vamos a lograr Entender el porqué de todas las cosas eh, Zacarías aleluya Recibió el anuncio de que sería padre eso debió haberlo Emocionado eso era motivo de su oración diaria la biblia Dice que estaban orando porque deseaban ser padres eran Ancianos pero aún no perdía la esperanza de poder Realizarse como padres. sin embargo cuando recibe el anuncio La incredulidad. Aleluya se manifiesta y Zacarías le dijo al ángel Cómo puede estar, cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto aleluya trató de entenderlo pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios no espera que tú lo entiendas Dios lo que quiere es que tú le creas a lo que él ha dicho en su palabra a Dios no hay que entenderlo a Dios hay que creerlo para ver cosas maravillosas de parte del Señor sobre nuestras vidas necesitamos creerlo aleluya tenemos que dejar de tratar de entenderlo todo tenemos que aprender a confiar tenemos que aprender a descansar con la confianza que solamente podemos recibir de parte del Señor pero también la incredulidad solo ve limitaciones la incredulidad no te aporta absolutamente nada la incredulidad te roba todo te roba la capacidad de creer te roba la capacidad de tener expectativas te roba la capacidad aleluya de esperar de saber esperar de mantenerte aleluya a la expectativa de algo mejor por eso es importante que nos deshagamos de la incredulidad porque la incredulidad solo ve limitaciones Solo ve limitaciones Lucas capítulo 1 verso 18 dice yo ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada cuando Zacarías recibe el anuncio aleluya él se dio cuenta de que sus probabilidades eran Pocas si no es que no había ninguna de Ellas sin embargo esto se da porque la Incredulidad todo lo que nos permite ver Son limitaciones por eso tienes que Deshacerte en esta Navidad en este tiempo Necesitamos sacudirnos aleluya de todas Aquellas fuentes que quieren robarnos la Fe que quieren aleluya robarnos la Esperanza esa esperanza maravillosa que Nació en Belén hace dos mil años se sigue manteniendo firme y estable sobre una roca y esa roca se llama Jesús de Nazaret Necesitamos creer. La incredulidad es una lucha por tratar de entenderlo todo. La incredulidad solo ve limitaciones, pero también la incredulidad tiene consecuencias peligrosas. Aleluya, tenemos que deshacernos. No podemos, aleluya, permitir celebrar una Navidad sin la fe en Jesús. Sin la fe en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque esto trae consecuencias peligrosas. Lucas capítulo 1, versículo 20 dice: Pero ahora, como no creíste en lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¿Sabe que la incredulidad en el diccionario se define como la falta de fe? Como la falta de fe y en el contexto bíblico en el trasfondo bíblico la incredulidad es un obstáculo si no es que es el más grande obstáculo que nos impide para alcanzar las bendiciones de Dios por eso es importante deshacernos porque solamente vuelvo a repetirlo la incredulidad no te aporta absolutamente nada no hay nada bueno aleluya en la incredulidad para ti lo que tú necesitas es afirmar Tu corazón en la fe en Cristo Jesús en la Biblia usted se va a encontrar que los Israelitas esa generación que salió de La esclavitud de Egipto que disfrutaron Aleluya la sensación de libertad cada Vez que caminaban por el desierto esa Esa primera generación aleluya que podía Levantar la mano cuando se trataba de Dar testimonio de lo que se sentía Haber sido un esclavo y ahora haber disfrutado de la libertad a través del poder del Señor Esa generación no logró llegar a la tierra prometida Aleluya no lograron alcanzarla ¿Sabe por qué? Porque fueron incapaces de creerlo La incredulidad es peligrosa porque trae consecuencias terribles La incredulidad te dice no lo creas pero la fe una y otra vez la fe aleluya te dice deposita toda tu confianza en el Señor Entonces la navidad es una temporada para dirigir nuestro corazón a Dios A fin de depositar en él toda nuestra nuestra fe Pero qué es fe, qué es fe, qué es la fe, la fe aleluya no es no es simplemente desear algo la fe no es simplemente sentir algo la fe tampoco es aleluya negar ciertas cosas como como decir eh, esto que me que, 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 que ha venido en mi contra o que se ha levantado contra mí no es no es real no existe no 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 es simplemente aleluya tratar de, 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 de hacer como que no está ahí la fe es una forma de ver el mundo desde el punto de vista de Dios ¿Cómo ve Dios las cosas Esa es la Invitación que Dios nos hace cuando él Nos dice cree cuando Dios te dice cree Él te está invitando a ver las cosas Como Dios las ve Dios las ve como Dios ve tu situación como Dios ve aleluya tu vida aleluya mientras Zacarías miraba aleluya un vientre un vientre anciano aleluya mientras que Zacarías miraba aleluya que sus mejores años para para para, para aleluya ser padres habían quedado en el pasado Dios miraba algo distinto Dios miraba algo diferente Y Dios le estaba diciendo Aleluya vas a ser el padre Del precursor Del gran, de la gran llegada Del Mesías prometido A este mundo Pero cuando somos incrédulos No vemos las cosas desde La perspectiva de Dios entonces La fe es una forma Aleluya de ver el mundo Desde el punto de vista De Dios Hebreos capítulo 11 Versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve hay cosas que en lo Natural usted no va a poder contemplar hay Cosas que en lo natural no ves no, no le Estás viendo eh, eh, como que algo aleluya eh, no Está acorde a lo que tú eh, estás estás Esperando de parte del Señor y lo que Ves es completamente diferente en lo Natural pero cuando tú le crees a Dios Aleluya aunque las cosas en lo natural se Vean distintas en lo sobrenatural Aleluya hay cosas que Dios Está haciendo para cumplir el propósito Aleluya sobre tu vida si alguien lo cree Den un aplauso fuerte al Señor en esta Mañana hay cosas que no se ven en lo Natural pero que Dios está trabajando en Lo sobrenatural Se acuerda aquel momento cuando el Profeta le dijo a su siervo ve aquella Montaña para ver aleluya si la, si la lluvia se Acerca amén y, y, y de pronto la lluvia no se miraba y, y, y eso que esperaban no se miraba a lo mejor hay cosas en tu vida que tú has estado esperando y que no se ven ante tus ojos físicos pero cuando tú crees la fe la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve Pablo les recomienda a los efesios lo siguiente en su carta capítulo 1 versículo 18 la nueva versión internacional dice pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperan a qué esperanza él los ha llamado cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo Santo, que sus ojos sean abiertos. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta Navidad. Es lo que debemos de buscar abrir nuestros ojos espirituales para ver a qué esperanza el Señor nos ha llamado. No pierda la fe, aférrese a la fe, abrace la fe en esta Navidad. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es qué sucede cuando vemos con ojos de fe es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos a través de los ojos de la fe? Lo primero que sucede es que la fe me da una nueva perspectiva. Lo primero que sucede es que la fe me da una nueva perspectiva. Lo hemos mencionado que la fe es mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Y nosotros necesitamos aprender a ver las cosas como Dios las ve y es que ese problema con apariencia de invencible ese, ese, ese problema con apariencia de impenetrable eh, que no tiene solución que esa enfermedad aleluya con ese mal pronóstico eh, que te han dado aleluya se ve diferente desde la perspectiva de Dios. Dios ve las cosas de una manera completamente diferente Y lo que parece invencible, lo que parece impenetrable De pronto se vuelve más manejable cuando lo vemos a través de la fe ¿Verdad? Esas pocas probabilidades amén. Mientras que algunos ven el vaso medio lleno Por falta de fe Algunos, medio vacío perdón Algunos lo ven a través de la fe como un vaso que, que está medio lleno y que está por llenarse. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. La reacción de Zacarías, aleluya, fue preguntar cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto. Yo soy muy anciano, mi esposa también es de edad avanzada. Acuérdese que la incredulidad, aleluya, está más preocupada en luchar por entenderlo todo, por satisfacer cuestionamientos innecesarios. La incredulidad solo es o solo ve limitaciones y nos impide ver las cosas como Dios las ve. Pero cuando yo creo, cuando yo tengo fe en mi corazón, aleluya, no hay necesidad de preocuparme ni de estar estresado ni de estar ansioso aleluya porque, porque cuando yo deposito mi fe en el Señor, aleluya ya el problema deja de ser mi problema, cuando yo confío en el Señor mi vida, ya lo que parecía un problema difícil para mí, aleluya se vuelve un problema, aleluya para el Dios que es más grande que cualquier problema porque de pronto nosotros vemos problemas pequeños y vemos problemas más grandes y lo dice este problema es mucho más grande eh, que la vez pasada, este problema más Pequeño, y de pronto tenemos esa esa Facilidad para darle tamaños a los Problemas pero sabe que Dios no ve Problemas grandes ni problemas pequeños Para él no hay nada imposible cuántos Alaban al Señor esta mañana hay que Abrazar la fe hay que depositar la Confianza porque para Dios lo que para Ti es un problema para él no lo es Fe me hace ver las cosas de una manera distinta de una manera diferente mire lo que dice Génesis Capítulo 18 versículo número 14 hay para Dios alguna cosa difícil hay acaso algo difícil para Dios Dios le está hablando a Abraham Dios le está diciendo a Sara al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo verán, verán ustedes aleluya en los brazos de Sara esos brazos que están vacíos ahora esos brazos que están vacíos ahora aleluya después de nueve meses estarán llenos porque Sara tendrá en sus brazos un hijo desde nuestra perspectiva con regularidad las cosas se ven muy difíciles pero desde la perspectiva de Dios nada es difícil para el señor Lucas capítulo 1 verso 37 dice porque nada hay imposible para Dios número 2 la fe abre la puerta para que sucedan los milagros la fe abre la puerta para que sucedan los milagros. Hemos oído, hemos dicho, quizás hasta lo hemos cantado. La fe puede mover montañas. ¿Alguien lo cree? La fe puede mover montañas. Si usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que cada vez que Dios se mueve o hace un milagro, es porque alguien creyó. Es porque alguien lo creyó. Siempre que Dios hacía algo siempre que Dios estaba manifestando su poder con su pueblo o a través de uno de sus hombres de fe aleluya fue precisamente porque alguien se atrevió a creer que Dios podía hacerlo que Dios podía obrar a su favor en contraparte mire lo que dice Mateo capítulo 13 en el versículo número 58 la Biblia dice por lo tanto hizo Solamente unos pocos milagros está Hablando de Jesús dice hizo unos pocos Milagros allí debido a la incredulidad Mire eh, vamos a entender esto cuando que, eh, eh, Cuando Mateo en el capítulo número Número 13 versículo 58 se nos narra para Ese tiempo la fama de Jesús se había Extendido por todas partes en todos los Lugares lo conocían en todos los lugares Sabían lo que él había hecho en todos Los lugares esperaban. Que Cristo llegara todos querían que Llegara a su ciudad que Cristo llegara a Su aldea que Cristo aleluya estuviera Cerca de donde ellos vivían para poder Llegar a donde Jesús estaba la fama de Jesús estaba aleluya en todo su apogeo Aleluya milagros a donde Jesús llegaba eh, eh, Dentro de la ciudad fuera de la ciudad Dios hacía cosas maravillosas su fama se Había extendido por todas partes pero Cuando llega a este lugar la Biblia claramente dice que cuando llegó a ese lugar Dice que solamente pudo hacer unos pocos milagros Unos pocos milagros Ahora claramente el versículo sigue señala, nos señala la causa Y entonces dice pudo hacer pocos milagros allí Debido a la incredulidad de ellos Esa es la causa del por qué no suceden milagros la incredulidad nos niega el acceso a experimentar las obras maravillosas, las obras poderosas del, de, del Señor, las obras asombrosas del Señor. Hay gente que se pregunta ¿Por qué no veo milagros en mi vida? ¿Por qué Dios no ha hecho ese milagro que tanto yo he esperado? Bueno la respuesta básica está en Mateo capítulo 15 versículo 58 debido a la incredulidad. Donde hay incredulidad aleluya la Incredulidad es como es como cuando usted Le pone candado a una puerta la, la, la puerta Aleluya ha tenido un cerrojo la puerta Se ha cerrado la puerta no admite a Nadie la puerta no permite la entrada la Incredulidad le pone un candado a la Puerta aleluya y nos niega el acceso a Las a las cosas asombrosas que Dios puede Hacer en nuestras vidas un ambiente de incredulidad es un ambiente Donde no se permite aleluya a Dios obrar eh, eh, Poderosamente o milagrosamente en nuestras Vidas eh, mire cuando Jesús llega a la casa De Jairo la biblia dice que todos lloraban Su muerte y cuando Cristo llega les dice eh, La niña no está muerta la niña solamente Duerme y sabe qué sucedió aleluya aquellas Personas empezaron aleluya a, a, a criticar las Palabras de Jesús a ver con desagrado aleluya lo que estaba sucediendo en la llegada de Cristo y Cristo tuvo que decirle bueno que se vayan estas personas y solamente se quedó él se quedaron uno de sus seguidores y los padres de la niña porque porque en un ambiente de incredulidad lo que sucede hermanos es que le cerramos el acceso y no le estamos permitiendo a Dios obrar a nuestro favor y hay que limpiar ese ambiente y hay que deshacernos de la por eso yo le digo en esta Navidad necesitamos aferrarnos y abrazar la fe en el Señor Para ver manifestada la obra de la esperanza que recibimos en aquel niño nacido en Belén Llamado Jesús de Nazaret bendito sea su nombre para siempre Nosotros limitamos a Dios por nuestra incredulidad Esa es la respuesta básica pero también es cierto que Dios tiene sus planes que Dios tiene propósitos y también Dios tiene sus tiempos. Y ante, ante los planes del Señor, eh, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, aún también para ello necesitamos fe. ¿A fin de qué? De confiar en la perfecta y santa voluntad de nuestro Dios. Pero la fe es imprescindible. Si queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, hay problemas que, que el Señor va a resolver hay desiertos a los que Dios no te va a permitir entrar. Pero hay otros problemas. Y hay otros desiertos que Dios va a decir. Tienes que cruzarlos. Porque son parte del proceso. Porque son parte aleluya de lo que, de lo que, del plan que Dios ha diseñado en tu vida. Pero si Dios permite que tú pases por el desierto es porque Él estará contigo en el desierto. Y nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Alguien lo cree en esta, en esta tarde, alguien lo puede creer con todo su corazón. Necesitamos fe en esta Navidad. Necesitamos fe aleluya en esta Navidad bendito sea el nombre del Señor pero la incredulidad mientras que ella nos niega el acceso para experimentar las obras del Señor lo que hace la fe es abrirnos las puertas de par en par para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas Necesitamos creer la incredulidad no es una buena compañera en el camino hacia tu milagro Así que lo que tienes que hacer es deshacerte inmediatamente de ella, la fe abre la puerta para que sucedan los milagros, eh, Zacarías lo sabía, él y su esposa estaban orando para que Dios les concediera un hijo las palabras del ángel así lo atestiguan en el versículo 13 de lucas 1 pero el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías. dios ha oído tu oración tu esposa elizabeth te dará un hijo ellos ellos estaban deseosos de verdad anhelaban ser padres aleluya no tenían hijos dice el verso número 7 porque elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos todo esto aleluya nos ilustra las pocas probabilidades de una embarazo eran verdaderamente nulas aleluya no había posibilidad alguna de que esto pudiera suceder sin embargo aleluya cuando cuando humanamente hablando lo que tú esperas es imposible entonces aleluya tu solución no está en las manos del hombre entonces tu respuesta no está en las manos del hombre aleluya cuando tus probabilidades son nulas aleluya el único que puede hacer algo es el Dios de los milagros es el Dios que hace Proezas es el Dios que hace maravillas es El Dios al cual nosotros creemos y su Nombre es Emanuel Un milagro un milagro de parte del Señor es ahí donde la fe hace su trabajo. Los milagros suceden y ocurren cuando alguien se atreve a abrazar la fe y creer que dios está por encima de cualquier cosa Marcos capítulo 11 versículo 22 al 24 entonces Jesús les dijo a sus discípulos tengan fe en Dios les digo la verdad ustedes pueden decir a esta montaña levántate y échate al mar y sucederá pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón les digo, ustedes pueden orar como aleluya, eh, ratificando lo anterior. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ustedes lo pueden creer. Y cuando alguien cree, un milagro sucede. ¿Por qué? Porque la clave para los milagros es la fe. Si sí, la incredulidad es como ponerle un candado a la puerta, yo quiero decirte, si el enemigo ha querido o ha puesto un candado en tu puerta y no permite que el milagro sucede, la fe es la llave que abre esa puerta para que tú recibas tu milagro. Para que tú recibas tu milagro. Amén. Le dirías a ese monte, montaña, muévete de ahí y échate a la mar. Y el Señor dice, yo lo haré. Eso nos parece una locura, ¿no? Amén. Nos parece una locura como decirle a ese monte, quítate de ahí y vete al mar. O muévete, me estorbas. Cuentan la historia de una anciana que iba a la iglesia. Amén. No era de aquí de comunidad. Pero iba a la iglesia con muchas dificultades, no tenía carro, no tenía transporte. No había forma de poder llegar, pero su anhelo siempre, toda su vida era estar en la casa del Señor. Y nunca se perdía un culto, como los de aquí de Comunidad Cristiana Manuel. Pero llegaba siempre, llegaba siempre, lloviera, tronara, este, cayera nieve, así como los de Comunidad Cristiana Emanuel. Pero no se perdía un culto, pero era, estaba cansada. Era difícil, el pastor hasta le decía a veces a la hermana, hermana si no puede venir no se preocupen nosotros entendemos. ¿Verdad? Pero no les decía como los pastores de comunidad, <risa> ya suelta comunidad. Pues. este Yo paso por ustedes hermanos. Pero la ancianita decía no pastor es que yo, yo sí y, y es que el problema era que para poder llegar a la iglesia tenía que cruzar una montaña. No era una montaña muy grande, pero a su edad era complicado tener que subir el cerro y después bajarlo con mucha dificultad. Y si usted le sumaba lluvia. Y si usted le sumaba frío. Todo eso hermanos iba sumando para que se volviera cada vez más complicado. Pero un día aquella mujer le dijo a, a un grupo de oración que estaba en la iglesia. Le dijo yo quiero que oren conmigo. La Biblia dice que si le decimos a ese monte. Monte quítate y échate a la mar. Eso va a suceder. Y yo quiero que ustedes crean conmigo. Y empezó a orar para que esa montaña se quitara y señor yo quiero que quites esa montaña y cada culto ella decía se levantaba a la hora de peticiones y decía oremos para que esa montaña que me dificulta mucho venir al templo Dios la quite y pasó el tiempo ya hasta los hermanos la escuchaban y la escuchaban con cierto con, con usted sabe no con, 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 con cierta sensación y, y así asá y asá oiga de repente de repente de la nada Empezaron personas a llegar a medir aquellos lugares... Y empezaron personas aleluya a, a, a tomar cálculos gente que empezó con maquinarias frente a su casa empezaron a parquearse a, a, a estacionarse algunas a, algunos este maquinaria pesada y de la nada hermanos empezaron a excavar esa montaña y empezaron a excavar esa montaña y empezaron a excavar cuando menos se dieron cuenta hermanos esa montaña se había dividido completamente en dos. Amén. Y cuando cuando todo había terminado, sabe que esa calle. Amén. La calle que empezaron a construir al, pasaba enfrente de la casa de la anciana. Y pasaba enfrente de la casa del Señor. Pero escuche esto: esa, esa calle se convirtió tan transitada que después tuvo que pasar una ruta de autobús por ahí. Donde la anciana subía y la anciana bajaba frente a la casa del Señor. ¿Alguien cree que las montañas todavía se mueven? ¿Alguien cree que los milagros todavía suceden? En esta Navidad tenemos que abrazar la fe porque mientras que la incredulidad le pone llave o le pone candado a tu milagro. La fe desata, aleluya, el milagro del Señor porque es la llave que abre la puerta para tu milagro. Así que no lo dudes y sigue esperando en fe que el Señor hará tu milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Número tres, la fe, te, la fe hace que Dios obre a mi favor la fe hace que Dios obre también a nuestro favor por eso es importante que en esta Navidad nosotros aleluya orientemos nuestro corazón a creer y a confiar en el Señor cuando digo que la fe hace que Dios obre a nuestro favor eh, estoy hablando aleluya eh, ten, tenemos que tener cuidado porque no quiero que malinterpretemos eh, eh, esta situación porque eh, de pronto podemos caer equivocadamente en la idea Idea de que Dios está solo para conceder nuestros deseos, solo para para conceder nuestros caprichos, verdad? Y que Dios está sentado en su trono esperando a ver qué se nos antoja para nosotros recibir el favor del Señor. Eh, Dios no está sentado en su trono esperando a ver qué capricho te puede cumplir, porque en ese sentido ponemos a Dios como un sirviente de nuestros antojos y de nuestros caprichos tenemos que tener cuidado la biblia dice que él está en su trono de hecho nos invita a venir a su trono la biblia dice en hebreos capítulo 4 verso 16 así que acerquémonos con toda confianza estoy leyendo la nueva traducción viviente con toda confianza al trono de la gracia de nuestro dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos aquí hay dos cosas que quiero que anotemos en primer lugar Dios está dispuesto a suplir mis necesidades no mis necedades Amén. Dios está dispuesto a cumplir mis necesidades no mis necedades el texto lo dice así nueva traducción viviente que nos ayudará cuando más lo necesitamos Cuando más la necesitamos no dice cuando más necios estamos verdad que no dice así no dice que vamos a recibir esa gracia y esa misericordia cuando más necios estamos, no dice cuando más la necesitamos, porque Dios está dispuesto, está en su trono, dispuesto a suplir mis necesidades, pero no mis necesidades. Y es que a veces, hermanos, tratamos de, de, de convencer a Dios, como aquel niño convence a su mamá cuando está por o a su papá, cuando está en el HIV. Eh, para pagar el mandado amén no crea los de leche y bien que lo saben y le ponen todo lo que el niño eh, 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 quiere eh, precisamente en esa entradita pequeña y qué hacen los niños mamá quiero el chocolate quiero esto quiero aquello y mamá y ellos están averiguando a, qué, a ver qué es lo que quieren y entonces usted le dice a su niño y eso a veces a los niños también los los los, como los, los, los pone así como, Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque usted le dice, no, 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 no traemos dinero, no, no tengo dinero. Y el niño ve el, el carrito lleno de comida. Y él dice, ¿con qué va a pagar esto mi mamá? Si no trae dinero. Entonces seamos claros con ellos, ¿verdad? Hay que ser claros. Pero, ¿qué es lo que hace el niño? Ah, ok, mamá, te entiendo. No, el niño, mamá, mamá, oiga, llegan llegan hasta los niños hasta empezar a llorar. Y a patalear, se tiran al piso. Y cuando menos te das cuenta, ya dijiste: Ya échalo, por favor, échalo. ¿Por qué? No porque usted esté convencido de que se lo quiere comprar, pero ya le dio tanta vergüenza. Porque la gente lo empieza a ver, porque la gente lo está tildando de un mal padre. Verdad porque porque ya lo que quiere es Que el niño se calle oiga y, y por qué no Lo compra no es porque no lo pueda Comprar o a lo mejor porque no le Alcanza eh, eh, de pronto dice es, es que estoy corto Todavía con algunas algunos gastos y no Puedo gastar en eso pero entonces eh, el Niño no lo entiende pero el punto es el Siguiente el punto es que usted lo Termina comprando porque porque usted ya Lo que quiere es que el niño se quede Callado pero usted sabe que eso no es Necesario usted sabe que eso no es Importante Importante. usted sabe que en un momento Determinado aleluya le va a afectar de Alguna manera ya sea a sus bolsillos ya Sea a la salud del niño porque si le da Un chocolate al niño el niño es eh, eh, como Imperactivo hi verdad usted dice no si le Doy un chocolate olvídense eh, 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 nunca duerme Y entonces usted sabe el por qué no lo va A comprar pues sabe que cuando Dios Aleluya en su soberana voluntad no Concede lo que nosotros pedimos es porque Él sabe que no es necesario porque Él suple lo que necesito. ¿Está conmigo? Pero también hay una segunda cosa que nos enfatiza el texto. Y es que, 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 aleluya, si quiero recibir su misericordia y su gracia, necesito acercarme a Él con toda confianza. Amén. En el trono, aleluya, de Dios con toda confianza. Y eso solamente lo puedo lograr cuando yo tengo fe. Mi fe en Dios hace posible que yo pueda confiar. En el Mateo 9, 29 dice: Entonces tocó sus ojos y dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Por qué no dijo? Se va a hacer todo esto conforme a mi poder, conforme a mi poder. Lo pudo haber dicho. Pero Jesús quería enseñarles a estos hombres a depositar su fe en el Señor. Es conforme. A vuestra fe, esto quiere decir hermanos que la fe... En el Señor es determinante cuando Nosotros tenemos fe en nuestro corazón La fe determina lo que vamos a obtener De parte del Señor y esto se ve en toda La palabra mire Hebreos capítulo 11 Versículo 30 lo voy a leer en un momento Pero es algo que se repite en todo el Capítulo categóricamente el escritor a Los hebreos dice fue por la fe fue por La fe que Abel fue por la fe que Noé fue por la fe que Moisés fue por la fe Aleluya y empieza a enumerar Diferentes personajes pero en el Versículo 30 dice fue por la fe que el Pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las Murallas se derrumbaron para que Alcanzara la victoria Israel tuvo que Creerlo para que alcanzaran aleluya eh, ver A Jericó que era que era aleluya un Obstáculo para, para alcanzar la tierra Prometida hermanos para alcanzar esa victoria ellos tuvieron que creerlo con todo su corazón aunque parecía imposible aunque parecía inalcanzable y aunque parecía ridículo pensar que solamente dando vueltas a Jericó Jericó sería conquistada mire esas barreras que el enemigo ha levantado esas murallas que se han levantado en contra de obtener las promesas de Dios ese Jericó aleluya que con toda su capacidad monumental era un un obstáculo para avanzar hacia la tierra prometida todo eso que el enemigo ha levantado el señor lo puede derribar cuando tú le crees al señor cuando tú depositas tu confianza en el señor el enemigo siempre tratará de poner obstáculos entre nosotros y la voluntad del señor entre usted y su milagro, entre usted y el éxito en la vida, el éxito en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, el éxito para la realización de tus sueños. Él siempre tratará de levantar murallas. Aleluya. Con la incredulidad no vas a avanzar. Si tú te niegas a creerlo, no lo vas a conseguir. Jericó volverá a estar en el mismo lugar. Jericó, aleluya, seguirá siendo un horizonte inalcanzable. Pero cuando tú le creas a Señor lo que parece imposible para el Hombre es posible para Dios dice el Señor En su palabra que para el que cree todas Las cosas le son posibles den un aplauso Fuerte a nuestro Dios es por medio de la Fe es por medio de la fe mire que Seguramente más de unos de los enemigos de Jericó Esperaban y anhelaban su caída más de, más de un enemigo de Jericó esperaban Aleluya su caída Pero hasta ese momento no había poder militar No había capacidad militar que pudiera lograr, lograrlo Hasta que alguien le creyó a Dios Hasta que alguien dijo yo lo creo Hasta que alguien dijo yo voy a creer Que Jericó se viene abajo de ahí Que cuando Jericó cae no fue por la fuerza, sino por la fe. Yo no sé cuál sea tu jericó. Yo no sé qué tipo de murallas te estás enfrentando actualmente en tu vida que te están impidiendo que tú avances. Pero no será por la fuerza. No será por la fuerza que vayan a ser conquistadas y derribadas esas murallas. Si tú quieres ver jericó derribadas en tu vida, necesitas creerle al Señor con todo tu corazón y por último pasen los músicos la fe libera el potencial de las promesas del Señor por eso es importante que en esta Navidad tengamos fe porque porque la fe libera el poder de una promesa en nuestras vidas sabe que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de una promesa gálatas capítulo 4 versículo 4 dice el apóstol Pablo que cuando se llegó. Cuando se llegó o se cumplió el tiempo establecido. Dios envió a su hijo. Dios envió a su hijo en el momento indicado. No antes, no después. Todo lo que los profetas habían hablado acerca de Jesús. Se cumplió cuando él vino a nacer a este mundo. Es una promesa. Así que la Navidad. La Navidad me recuerda. Que Dios cumple lo que promete. Como lo decía la hermana Irma. Dios no es hombre para que mienta. Ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple lo que promete. Así que cuando yo estoy enfocado en el nacimiento de Jesús. En estos días, en esta temporada. Lo que estoy haciendo es fortaleciendo mi fe. Al entender que Dios. Si me ha dado una promesa. Él la va a cumplir. Porque Dios no deja sin cumplimiento. Ninguna de sus promesas. Y en la Biblia, hermanos, hay más de 7 mil promesas esperando por usted. Más de 7 mil promesas esperando por usted. Mire, el agricultor, yo decía esta mañana, el agricultor no compra la mejor semilla. No compra la mejor semilla eh, para levantar su mejor cosecha, pero cuando la ha comprado, él no se, la queda, no se la queda en la mano ¿De qué sirve una semilla en la mano? ¿Verdad que no? El agricultor tiene que soltar esa semilla Porque la Biblia dice que cuando la semilla cae a la tierra y muere Entonces lleva mucho fruto Así que si hay una promesa de Dios para tu vida Tú tienes que creerla Para que la semilla empiece a, a, a desatar todo el potencial que esa semilla tiene dentro y es ahí donde uno tiene que abrazar la fe en este tiempo Porque es en Cristo dice el apóstol Pablo que todas las promesas de Dios según 2 Corintios capítulo 1 verso 20 Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí Con un resonante amén como dice otras versiones se cumplieron en Cristo y dice y por Medio de Cristo nuestro amén que Significa sí se eleva a Dios para su Gloria Así que lo que tenemos que hacer en Esta en esta mañana es abrazar la fe Para que esas promesas que hemos Recibido a través de Jesús y que se Cumplieron en Cristo puedan desarrollar Todo su poder o manifestar su poder en Nosotros pero escuche algunas cosas importantes que quiero mencionar antes de terminar. Usted no puede reclamar una promesa si usted no conoce a quien la ha prometido. Hay gente que quiere ver realizadas las promesas de Dios en su vida. Pero no se relacionan con el Dios que las ha prometido. No tienen comunión con el Dios que las ha prometido. Para que una promesa se cumpla usted tiene que saber quién es el que lo prometió quién es el que habló esa promesa y así lo dice la biblia segunda de pedro capítulo 1 versículo 3 mediante su divino poder dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia así que el primer paso para Realizar Las promesas de Dios en mi vida Es que tengo que conocer a Dios Si usted no lo ha conocido Esta mañana usted tiene que conocerlo Usted tiene que abrir su corazón Y aceptar a Jesús Aquel Jesús Que vino a nacer hace dos mil años Atrás aproximadamente En una pequeña aldea conocida Como Belén En esta mañana quiere y puede nacer en tu corazón Si tú lo recibes Como el salvador de tu vida Y lo haces el Señor de tu corazón Recuerde que la incredulidad Tiene sus consecuencias Ya lo decíamos al principio El ángel le dijo Como no creíste Entonces te quedarás mudo Y sabe que eso es lo que el enemigo Quiere hacer con nosotros Él quiere que quedamos, quedemos mudos Que no podamos hablar Por eso siembra Por todos los medios Está tratando de sembrar desconfianza En nuestro corazón Para alejarnos del, del, del propósito de Dios sobre nuestras vidas Del plan de Dios para tu vida Él quiere alejarte Que tú no lo realices en tu vida Fue la manera en que Él alejó a Adán y a Eva Y los sedujo precisamente Cuando sembró en ellos desconfianza Y lo sigue haciendo el día de hoy Porque Él sabe que si Él te roba La fe, la capacidad para creer Tú no vas a poder liberar las promesas de Dios en tu vida Él quiere robarte la fe él está al acecho, dice Jesús El ladrón viene para hurtar, matar y destruir Él quiere destruir tu fe Él quiere que abandones la fe Él quiere, aleluya, crear desconfianza O sembrar desconfianza en tu corazón Para que no abracen la fe Porque Él no quiere que liberes el potencial De las promesas de Dios por medio de la fe Él quiere enmudecernos como lo hizo con Zacarías Debido a la incredulidad cuando hay Incredulidad no podemos hablar en fe pero Dice pablo 2 corintios capítulo 4 Versículo 13 al 14 pero teniendo el Mismo espíritu de fe conforme a lo que Está escrito conforme a lo que Dios ha Hablado si Dios lo ha hablado tú lo Puedes creer porque en su boca no hay Mentira en la boca de Dios no hay engaño ya lo habíamos hablado en la primera en la primera exposición de esta serie navidad sin miedo en la boca de Dios no hay mentira hay veracidad Dios ha hablado verdad Dios habla verdad a nuestras vidas y si Dios lo ha hablado yo tengo que creerlo dice Pablo creí conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos y cuando alguien lo cree y lo habla cuando alguien lo cree y lo habla entonces amado iglesia amado pueblo amada familia las maravillas del señor se manifiestan cumpliéndose las promesas de dios sobre nuestras vidas cuando alguien lo cree no hay manera de que el diablo te pueda callar no hay manera de que el diablo pueda enmudecer tu corazón aleluya la fe suelta aleluya esa libertad que nosotros Necesitamos para creer aquellas cosas Posibles aun cuando se vean imposibles Póngase de pie conmigo por favor no hay Camino más seguro que el camino de la fe Eso es lo que el enemigo quiere robarte Porque hay personas que dicen o ven la Fe como una aventura no no no, no, no nos Equivoquemos cuando dices voy a caminar por fe no estás diciendo voy a caminar a la aventura Cuando dices voy a caminar por fe o por fe andamos no estamos diciendo Aleluya que vamos a, a caminar a ver qué sucede no la fe no es una aventura La fe no es como, no es como lanzarse al vacío no cuando Abraham salió de su casa y soltó aleluya todo lo que había alcanzado en su tierra Dios le dijo sal de tu tierra de tu parentela A la tierra que yo te voy a mostrar Cuando Abraham salió de su casa no se lanzó al vacío Aleluya nunca había caminado con tanta seguridad De hecho Hebreos en el capítulo 11 dice que lo miraba de lejos que hasta lo saludaba. Abraham miraba de lejos su milagro. Abraham miraba de lejos. Aleluya la realización de sus promesas. Que Dios había puesto en su corazón. Pero la fe no es caminar en el vacío. La fe. La fe aleluya se apoya. La fe se desarrolla. La fe se sostiene y se mantiene. En la palabra de Dios si Dios lo ha dicho y yo lo creo vamos a lograrlo sabe que esa fue la eh, eh, la frase que utilizamos cuando arrancamos la iglesia en comunidad cristiana Emanuel éramos un pequeño grupo en la casa del hermano Isidro Mancillas allá por la Duliro. éramos un pequeño grupo de personas que le creyeron al Señor y después de muchos años estamos aquí porque si Dios lo ha dicho y yo lo creo lo vamos a lograr alguien lo cree en esta, en esta mañana alguien lo cree de verdad alguien lo cree la fe aleluya libera desata el poder de Dios el poder de las promesas del Señor sobre mi vida ¿Qué es lo que tú crees? Porque lo que tú creas es lo que va a suceder Cuando Estados Unidos y Rusia Estaban compitiendo por llegar al espacio Los rusos se adelantaron Y el astronauta o cosmonauta ruso Que llegó allá cuando regresó Le hicieron una entrevista No recuerdo su nombre Pero, pero le, preguntaron, le preguntaron ¿Qué es lo que había visto en el espacio? Dice busqué por todas partes a Dios Y no lo encontré Busqué por todos lados a Dios Y no lo encontré Esa fue su respuesta Y todos los ateos se burlaron Todos los ateos dijeron Acabas de dar la prueba De que Dios no, es, no existe Pero después fue El astronauta americano Que llegó Al espacio Cuando regresó le preguntaron ¿Qué fue lo que vistes? Y aquel hombre que era cristiano dije, Dijo Todas partes vi la gloria de Dios. A donde miraba, a donde dirigía mi mirada estaba Dios. Todo me decía, aleluya, que Dios estaba ahí. La gloria de Dios, su poder, su somedería, su sabiduría, su, 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 su potencia. Todo me decía que Dios estaba ahí. Y es que, amado hermano, es a través de la fe lo que tú creas es lo que va a suceder qué es lo que crees tú en esta en esta tarde alguien puede creer un milagro para su casa en esta mañana alguien puede creer un milagro sobre sus hijos en esta mañana alguien puede creer algo maravilloso de parte del señor en esta navidad